0: ¡Polifrikis!
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de cuando nos estéis escuchando. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Polifrikis, el podcast en el cual hablamos de todas esas series que nos encantan, de todos esos cómics que disfrutamos, de esos juegos que no podemos dejar de jugar, como el Marvel Snap, por ejemplo. Que hay quien ya tiene hasta dos cuentas, una para niveles bajos y otra para niveles altos. En fin, que vamos a charlar un rato de todo eso que nos gusta muchísimo a todos nosotros. Hoy, hoy con la ausencia, con la ausencia de Andrés, que por obligaciones personales nos ha tenido que, que dejar a, a nosotros al mando. Pobrecito, no sabe lo que ha hecho. Eh, y me toca a mí presentar, pues bueno, como hacía en las primeras temporadas. Y sin más dilación, pues bueno, pasamos a presentar a los miembros del programa, los contertulios habituales. Eh, y como no, bueno, pues bueno, vamos a presentar al insigne arqueólogo con su sombrero fedora, su látigo y su cazadora de cuero. ¿Qué tal, Millán Mozota? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí surfeando el tópico, por
2: lo que parece, sobre sí. los arqueólogos.
1: Muy y... bien, muy bien. Y también, pues claro, como no, desde la Bad Cueva, desde la Fría Huesca, que ojalá estuviéramos ahí ahora, porque aquí en San Juan no acaba de hacer frío del todo y no me convence, eh, tenemos a Marc Travé. ¿Qué tal, Marc?
0: Bien, 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 aunque por, por frío ahora mismo Millán nos, nos saca, se ha ido más al norte todavía él, y sí. la pregunta para Millán es tópico, qué tópico. O sea, los arqueólogos no es un tópico. No, pero bueno, es no? vuestro uniforme. Vosotros acabáis la carrera y tal cual acabáis la carrera, os dan el sombrero, el látigo y la chupa. Si no, ¿para eh. que la gente estudie arqueología?
1: Claro. Bueno, bueno también claro, puedes claro, elegir bueno. los pantaloncitos cortos y las dos pistolas. También, también. Pero a ti no te sentaban muy bien, Millán. O sea, vamos a dejarlo. Déjate, tan, 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 tan. yo también tengo mi público. Ahí está, ahí está. Y antes de entrar en materia desde Polifrikis, queremos dedicar este programa a una persona muy especial, una persona que acaba de llegar y que ya nos encargaremos nosotros de que sea uno de los frikis más irredentos que han existido en el mundo. Y es que este programa lo queremos dedicar a Eric Travé María que solo tiene eh, dos días de vida, acaba de nacer, es el hijo de Marc. Eh, y deseamos que le dé muchas noches de insomnio y de dormir poco. Porque así Mark pues, podrá leer más libros y preparar más partidas de rol y esas cosas. No por nada, no por nada, no por nada. Tengo, Elena tengo... Elena que duerma. Tengo El la ligera de...
0: sensación de que si no duermo... ...tampoco me va a dar margen para preparar ni leer muchas cosas.
1: Bueno, bueno, eso son... Ya dormirás dentro de 12 de... años. Tú tenés... A partir de
0: ahora, mi, mi nueva sección en Polifrikis va a ser... ...la sección gafapástica infantil de la semana. Sí, mira, te voy a explicar, Marc. En, es... en la literatura holandesa han sacado un cómic con...
1: Ahora, ahora no dormirás. Entonces vendrán unos años, a partir de los 6-7 años hasta los 13, 14, que volverás a dormir y luego dejarás de dormir de nuevo. O sea, la primera noche que diga, es que esta noche he quedado con unos amigos, mmm, ahí se acabó el dormir otra vez. O sea, que no te preocupes, es ese episodio. O, o se puede responder un, eso pensabas tú. <risa> también, 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 <risa> también, pero bueno, pues nada, si os parece, eh, vamos a empezar y como siempre, como no, vamos a empezar con los libros. Y nada, pues ya que empezamos con libros, pues bueno, pues empiezo hablando yo, que para eso soy el, el librero. Y entonces, pues nada, yo hoy para empezar quería hablaros, hoy hablaré de, un, de unos cuantos libros, pero para empezar quería hablaros de un libro que salió este verano, pero no había tenido todavía la, la oportunidad de, de echarle un buen vistazo. Y es un libro que ha publicado una editorial, se llama Ruida eh, Novela Alas, es un libro llamado En la noche estaré, de Fabián Plaza Miranda. Fabián Plaza Miranda eh, fue el ganador en 2021 del Premio Minotauro. Eh, había quedado finalista, ganó con, con la novela, eh, como, ya, no, ya no me acuerdo, la de Más, más Fría que, que la Guerra. Otra, más, más Fría que la Guerra. Más Fría que la Guerra. Y quedó finalista con, con otros ojos, que quedó finalista en 2010. Desde entonces, pues bueno, ha publicado varias cosas, alguna incluso infantil, como el Misión Jade, un, un libro-juego súper interesante ambientado en China, un país que Fabián conoce profundamente. Y nada, ahora publica este En la noche estaré, una novela de fantasía y si Fabián, los que hemos tenido la suerte de tenerlo como narrador, eh, y yo he tenido esa suerte, sabemos que Fabián destaca especialmente en tres aspectos. Uno es la creación de mundos y sociedades, otro es el uso de la intriga política en, en su obra eh, y el tercero es la capacidad de evocación que tiene eh, para, para todo ese ambiente. Y la verdad es que el libro eh, es una maravilla en los tres aspectos. Además, la, el estilo de escritura de Fabián eh, lo hace muy ameno, muy ágil de leer, muy completo. Es un libro que me ha sorprendido muy gratamente y que se lee de verdad en, en nada, pese a que, a ver, el libro no es cortito, estamos hablando de casi 500 páginas con una edición así relativamente pequeña para, para los tamaños habituales de libros. afortunadamente no le han puesto tapadura y, y papel de 130 gramos, sino sería inmanejable, pero, pero la verdad es que me ha, me ha sorprendido muy gratamente una fantasía en lo que quizás es más importante es la parte de política, pero me ha encantado esa magia religiosa basada en, en canciones. O sea, un poco volviendo a, a, aquel, juego, a aquel videojuego de LucasArts, el Loom, en el cual la magia la hacías a través de notas musicales. Aquí es con canciones con las que se consiguen efectos mágicos. Y, y oye, la verdad, no, es que no, tampoco quiero hablar mucho del libro, porque enseguida empiezo a destripar. Y creo que debe ser una sorpresa eh, para todo el mundo la, la narrativa. La verdad es que me ha sorprendido muy, 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 muy agradablemente. Me ha sorprendido que Fabián se pusiera con fantasía, era algo que yo estaba esperando desde hace tiempo, porque las dos novelas así más potentes que había sacado anteriormente, con otros ojos y más fría que la guerra, eran más tema de distopía barra ciencia ficción que, que elementos fantásticos, pese a que más fría que la guerra ya introducía ciertos elementos que que se podía interpretar como fantasía. Pues nada, para todos los que conozcáis a Fabián, eh, magnífico libro, y los que, no les con... los que no lo conozcáis como autor, pues oye, muy recomendable a introducirse en su obra con este eh, En la noche estaré, un título que me parece tremendamente sugerente, muy, muy atractivo, y una portada que me ha encantado, una portada que cuando la veáis creo que coincidiréis conmigo. Sí, Marc, al tuyo ya está reservado, o sea, ya estaba antes reservado, pero como... Pero como no te escucho, porque estás has muteado... Lo sé, lo sé. Ah. Ya,
0: ya me constaba que tenía la reserva. De hecho, eh, antes comentabas de, de Millán, ahí de Fabián, el o sea, ese que conoce China, además y tal, me, me, me consta de, de, de buena tinta que está preparando cosillas eh, con novela histórica y china. Así es. Que ya, ya lo había comentado y tal. Me consta y pinta muy bien. Ahí lo dejo. Sí.
1: Bueno, Fabián habla chino. O sea, sí, no. y y es, un gran, es un
0: gran conocedor. De hecho, es maravilloso tomarse una caña con él y que te cuente. Sí. el Sí, sí, vosotros pensáis que en Occidente y en Juego de Tronos hay puñaladas.
1: Espérate, espérate que, sí, a que, que, que voy a
0: contarte cuatro cosillas.
1: No, 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 sí, a Fabián la intriga política le fascina y la, y la diplomacia también. Y valdrá, valdrá mucho la pena, valdrá mucho la pena. Estoy deseando leerlo. Pero bueno. Y nada, y oye, una vez recomendado este En la noche estaré de Fabián Plaza, que evidentemente podéis encontrar en el sello de libras, Mark también ha estado leyendo estos días que tampoco es que haya dormido mucho.
0: Sí, no, 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 he dormido, no he dormido mucho en algunos momentos, es verdad. Este es uno de los libros que llevaba justo antes de que ocurriera el último evento. Los libros que me he leído después del evento o lo que me he leído después del evento igual es un pelín más pasapáginas. Uh, pero bueno, en este caso yo también vengo a hablar de un premio Minotauro. Uh -huh. eh, casualmente, cuando fuimos cuando fuimos al Festival 42 el año pasado, que estuvo Fabián, eh, que la había ganado, eh, conocimos al ganador de la edición anterior, que era Sabino Cabeza, con su novela Frontera Oscura, que es una novela que también he aprovechado para leerme estos días. Eh, es, esta sí es ciencia ficción pura y dura, además es ciencia ficción eh, con un ritmo narrativo bastante ágil, pero, pero con una carga científica contundente, está ubicada en el 2560 en una humanidad que haya logrado extenderse por unos 8.000 planetas gracias a los motores anagrábicos que permiten saltos in espacio-espacio. ¿Y de qué va la novela?
2: Claro, súper comprensible todo. Sí, no, no.
0: Supongo que para una persona como tú, pero para la humanidad en general, no sé si eso Ahí... de espacio, espacio se entiende. Aquí aquí viene la traducción, ¿vale? Ahora tampoco me pidáis a mí que me ponga mucho más técnico a la hora de explicar, porque puedo que entienda el concepto, pero no sea capaz de explicarlos o iluminarlos de manera coherente. ¿De qué va el capítulo para que nos entendamos todos? ¿De qué va el libro? Es un capítulo de Star Trek narrado de manera excelente Además que un capítulo es una película larga, pero está narrada de una manera excelente, eh, muy, muy muy ágil en su lectura. Me recordaba muchísimo no sé, de, cuando hablé de, de, de Martian, el, el marciano, que era un libro también muy científico, eh, quizás más... más eh, versado en explicar el, con el, los puntos científicos pero Sabino, eh, Sabino Cabeza en este en este caso sí que se ha basado mucho en que eh, a ver es ciencia ficción ¿vale? es decir estamos más allá de lo que la ciencia es capaz de es capaz de explicar pero un poco juega a, a lo Michael Crichton sin ese componente de fantasía es decir la ciencia ha llegado hasta aquí y hasta aquí yo tengo que ser absolutamente fiel a lo que hay a partir de aquí hasta aquí hay una serie de teorías y yo me muevo en ese corriente científico tanto astronómico como físico eh, para que la teoría en la que yo baso los distintos elementos eh, cupiera mmm, sin decir grandes animaladas eh, en el caso de Mechacriton luego además añadía una capa de, bueno y aquí ahora pongo sobre esta vertiente de cortina añado una, una dosis de fantasía, en el caso de, de Sabina no es así se queda en, flotando en ese espacio de aquí eh X del mundo, que os guste leer esta novela es para vosotros. Descaradamente.
1: Muy bien, pues pues nada, he eh, visto este Frontera Oscura que la verdad es muy interesante. Eh, esperamos que os guste. Y yo, para acabar, tengo que cumplir con una promesa que hice la semana pasada. Y es que eh, ya os dije que hablaría de dos libros que ha sacado Edel Vives, Dos libros sobre sobre folclore japonés, que me han parecido absolutamente preciosos. Los libros no son nuevos, son textos de Lazcadio Har, un escritor y folclorista pues, muy conocido, pero la edición que ha, hecho, que ha hecho del Vives, con ilustraciones de Benjamin Lacombe, en unos libros que van parcialmente forrados en tela, con un papel de extremada, extremada calidad. o sea, Es increíble el papel, papel de 120-130 gramos, eh, ilustre, todos los libros profusamente ilustrados, eh, con toda una serie de, de relatos, de historias y de leyendas de Japón. El primero es espíritus y criaturas de Japón y el segundo es historias de fantasmas de Japón. Para aquellos interesados en la mitología japonesa, más que en la mitología, en el legendario en el folclore, de verdad que son dos joyas que no os podéis perder. Me parecen absolutamente increíbles y, y creo que, vamos, son imprescindibles para cualquiera. Y si os gusta, por ejemplo, Usagi Yojimbo o Leyenda de los cinco anillos, son dos libros que son de aquellos que para tener ambientación de lo que es el, el folclore japonés, pues, de verdad, no es que no os los perdáis, es que no, no tienen pérdida, porque eh, contienen un montón de historias, de leyendas y de tradiciones. No son baratos, no son baratos. Estamos hablando de unos libros que salen a unos 35 euros cada uno, pero que valen cada uno de esos euros. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de un libro tamaño más o menos A4, un poquito más grande que un A4, eh, con una cubierta eh, parcialmente forrada en tela... Con, con los graba, grabado el título así en dorado, con unas ilustraciones absolutamente excepcionales, de verdad. Buscad Benjamin Lacombe, Benjamin Lacombe en, en Google y veréis el estilo de ilustración y es una auténtica delicia. Y, y ya si... Es que, o sea, yo no he visto... Hacía tiempo que no veía unas ediciones tan bonitas eh, para, para tema legendario. O sea, es, es una absoluta espectacularidad. Y ya está. O sea, es que no tiene más. O sea, hay que comprarlos. Y ya si los compráis en el sello de Libras, mejor que mejor. Ya os dejaremos por ahí el enlace. Pero, pero vamos, es que me han encantado. Me han, me han parecido absolutamente fascinantes. No sé si Marco Millán los habéis visto. No, no, no. Apártame dos. Ya, ya. <risa> Hay veces que me siento hasta mal, ¿eh? Es que pobre Marta. No, no, que... no, o sea, no mientas, no mientas,
0: no mientas. Aquí la audiencia diciéndole, no, es que se me siento mal. Y esas fotos de WhatsApp que llegan de, ¿te guardo esto?
1: Claro, bueno, oye, yo qué sé, yo lo hago por ti, por si te interesa. Claro, claro, claro. No, a mí ya me viene menos no. y entonces a él ya no se lo hago. Pero a ti, pues, todavía te voy viendo, por lo que sea. Ay, lo que, hay que Pues, sí, pues nada... Con esto, si os parece, vamos a seguir con la lectura, pero esta vez, pues eso, en cuadricomía, a no ser que sean blanco y negro, y vamos a hablar un poquito de cómics. Para hablar de cómics, pues evidentemente, pues no, nada. O sea, Últimamente hay que hablar con Mark cuando hablamos de cómics. Pues Está imparable en el tema de cómics. Así que, Mark, ¿qué has leído últimamente?
0: Bueno, de entrada quiero avisar a los oyentes que a partir de ahora, después de la dedicatoria que he en el programa, más justificadamente, hasta ahora yo compartía las emisiones con Elena, con mi esposa, que normalmente estaba muy respetuosa en un tema de silencio para el podcast. A partir de ahora, el nuevo inquilino puede no mostrarse conforme, así que si oís llantos, lo lamento
1: mucho, pero ahí están. Nada, eso es bonito, eso es bonito.
0: Bueno, eh, hoy qué nos toca. Eh, hoy nos toca, para empezar, el Drácula de George Bess, que es una auténtica joya, es una adaptación prácticamente literal. ¿De la obra de, de Bram Stoker? Es decir, no inventa nada, no... Me encanta, no...
1: Me encanta que hagas un cómic de Drácula precisamente hoy, Mark. Me encanta. Me encanta. Es que mañana, o sea, hoy cuando grabamos este programa es lunes, la mayoría lo escucharéis mañana martes, eh, pero eh, mañana martes en, en el Club de Lectura de Fantasía y Ciencia Ficción de la librería, del sello de libras, precisamente el libro del que vamos a estar hablando es Drácula de Bram Stoker. O sea que, vamos, o sea, me lo has puesto como anillo al dedo para, claro, para claro. hacerme la promo. Es, es tan difícil
2: colocarte sí. la, la promo. actualidad, tío. Alguna de nuestras oyentes, alguna persona en la audiencia no hubiera leído la novela de Drácula, ¿vale? Pensando, no, que es un libro del siglo XIX, es una cosa. Es una novela alucinante, una de las, para mí, una de las primeras novelas modernas. Tiene un ritmo que está muy, muy bien. Y es que, o sea, todo lo que luego vais a ver, todo lo chulo, todo lo interesante que aparece en las adaptaciones en el cómic, en las películas, está en la novela. Sí.
0: Y os diría que esto es una falca tremendamente trabajada, pero como Pablo no me cuenta nada, eh, no tenía ni idea. <risa> eh, así que, nada, ahí te lo he dejado fácilmente, pero no, ahí, ahí, queda, ahí queda la promo hecha. Eh, demostrando que no te cuesta nada colarla. No. A lo que íbamos. Drácula de George Best. Eh, esto es un, un un must. O sea, cualquiera que le haya gustado Drácula, cualquiera le guste el cómic, este es una un imprescindible. Es una obra eh, de 2019, publicada originalmente en Francia por Ediciones Glenat, que eh, George Best, tanto guión como dibujo, a ver, guión, entendámonos, ¿vale? Es la adaptación. Eh, lo que sí que está es muy bien adaptado, es decir, encuentra muy bien el cómo coger las ilustraciones clave para poder, eh, al final está haciendo una adaptación a un medio distinto, y la, la parte de los bocadillos para que no resulte absolutamente pesada. vale. Sí que juega también con los puntos de vista que se dan en determinados momentos de la novela. Pero mmm, aquí ignoramos el formato diario, es decir, no hago una traducción una directa de los textos, sino que voy a captar el espíritu de cada uno de esos aspectos y los, los adapto en la, en la novela. ¿no? Bueno, pues eh, a nivel de dibujo es absolutamente maravilloso todo. Ya tal cual empiezas y, y hay una hay una imagen de, de Mina y Lucy paseando por el cementerio, que tienen una serie de conversaciones. Eh, el cómo está plasmado una, una página completa en la que se juega todos esos aspectos es absolutamente maravilloso. Es un dibujo extremadamente detallista, eh, todo blanco y negro, es decir, todo eso a, a base de tintas, con un dominio de las tintas absolutamente maravilloso. De, de George Bess, bueno, es un señor ya con una carrera eh, contundente, tiene, si buscáis, tiene un montón de obras tanto adaptaciones como obras eh, de adaptaciones literarias como obras eh, de cre nueva creación y eh, yo no había encontrado hasta ahora una adaptación al cómic de la historia de la novela que fuera tan eh. Esencialmente brillante en su
1: adaptación. Mm, muy bien. Oye, estoy mirando aquí algunas imágenes, me parece mm. absolutamente impresionante.
2: Desde luego, si os gusta el cómic este en blanco y negro, con textura, <coughs> con tramas en blanco y negro, con esas masas de, eh, de. de oscuro que hacen el contraste, ¿no? Ese dibujo clásico que viene de. Pues cosas de como Conan o. Eh, Solomon Kane, ¿no? De, de los años 70 a los años 80. Eh, es muy en esa línea y es, eh, bueno, a mí
1: me parece muy, muy chulo. Me recuerda a otro ilustrador. Lo que pasa es que no me sale el nombre. Un ilustrador clásico. Bueno, no sé. Es, era por dar un, un, un símil para los que no hayan no conozcan la obra de, de George Bess. Pero había un ilustrador... No lo recordaré ahora, ¿eh? Raison, pero... no, una adaptación no, no, de, no, no, de Frankenstein. No no, 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 no. Tiene un toque a Raison, pero es más limpio de, de, de enseguida la
2: menos plumilla. Sí. Entendido como el instrumento ¿eh? de dibujo.
1: Sí. <risa> eh, pero eh, si es que si pudiera recordarlo, estoy buscando referencias a ver si lo encuentro, pero, pero, no, 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 no me sale. Lo recordaré cuando deje de pensar en él, eh. Pues me sale Manara, pero no es Manara. O sea, es un, un estilo... Manara es más limpio que, que George Bess. o sea, es de línea más, más clarita, más fina, más definida. Sí, George, pero... George Bess tiene
0: unos acabados más duros, más duros eh, y correcto. más preci y, y con más preciso, o sea, con detalle más preciso. Manara tiene un, un, muchas veces un trazo suave, pero... Que lo acaba en plan de, bueno, y queda al aire. George's no, yo es de los que acaba. Sí que recuerda mucho a las líneas de cómic más clásico, como decía sí. de Solomon Kane, con el Bárbaro, alguna de estas eh, con un nivel de detalle mucho más potente. Pero ¿tú quieres decir el que hizo la adaptación de Frankenstein.
1: No, tampoco, tampoco. No, ese, no, no, es ese, ese es Bernie Wrightson. Ese es Wrightson también. Yo la adaptación de Frankenstein que vi fue, fue la de Bernie Wrightson. No, si es que no me saldrá. No sé si es un, un autor que incluso se hizo, hizo alguna adaptación. Estoy hablando de un autor de la época de Tautain, eh, que mm. hizo incluso algunas adaptaciones de novela clásica. Quizá por eso me lo ha recordado. Uh, pero ahora no me sale. Creo que era un ilustrador argentino. A mí me parecía absolutamente fascinante. Pero bueno, es igual. No no es importante. El caso es que me parece me parece increíble. Este Drácula ya lo hemos tenido en, en la. Es el de Norma, ¿no? El, el, sí, en España lo publica Norma. Lo publica Norma. Lo, lo, tuvi, lo hemos tenido en la librería varias veces y, y es una pasada. Es, es increíble. No sé si ahora estará disponible. Espero que sí. Espero que sí. Pero bueno, Norma nos suele descatalogar demasiado.
0: Y además creo que Norma lo publicó, o sea, piensa que es de 2019 y creo que Norma en España lo publicó en 2021, marzo, si no me equivoco.
1: Sí, puede ser.
0: O sea, no ser. hace tanto tiempo. No, no me estoy marcando un millán. <risa> <risa>
1: eh, pero bueno, <risa> oiga. Pues mira, vamos a comprobarlo rápidamente. Estoy ahora mismo buscándola, a ver si... Eh, Drácula, George Bess, a ver, ¿qué nos dice...? mira, la ficha bibliográfica nos dice que la última edición sí, está disponible, está disponible sin problemas sí, sí, la última edición es de marzo de 2021 o sea que sí, lo vais a poder encontrar sin ningún tipo de problema eh, y, y oye, muy recomendable la verdad es que lo, lo tengo por ahí en casa bueno, en casa no, lo tengo en el, en el local, pero pero oye a mí me parece un cómic absolutamente excelente y con esto, si os parece, vamos a hablar de algún otro cómic. Porque, Millán, a ver, ¿qué Marvelada nos has traído hoy? Marvel sí. Zombie del demonio.
2: Bueno, pues hoy es un, un volumen de estos tochacos de... Bueno, no es demasiado gordo, ¿eh? O sea, pesa, pero no, no es exageradamente gordo. ¿Vale? Ah, es sí. el... para, para lo habitual en... Sí, en la colección Marvel Now Deluxe, el tomo 4 de Invencible Iron Man, ¿de acuerdo? En el cual Iron Man, pues, prácticamente no sale. ¿Por qué? Porque sale otro personaje, que es un personaje súper chulo, creado por Bendis, ¿no? Es el gran guionista de... Uno, uno de los grandes guionistas de las últimas épocas de, de Marvel, que es Ridley Williams, cuyo nombre de guerra o superheróico es Ironhead, corazón de hierro, ¿vale? Ridley Williams es una chica, una adolescente afroamericana que eh, durante un tiempo va a, por así decirlo, eh, sustituir a Tony Stark, eh, que no voy a hacer spoilers, pero los que sigan los, los cómics Marvel saben que no está y por qué no está, y eh, tiene que ocupar un poco el espacio de, y, y las cosas que hacía Iron Man y hacerlo ella misma con, comenzando con una armadura que se fabrica ella misma, que es una, una, una genio adolescente, mientras está estudiando en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y eh, después ya, pues contratada por Industrias Stark y, y apadrinada por por Tony, eh, como eso, una, una nueva Iron Man, ¿no? En este caso, Iron Head. Eh, es un cómic muy, muy chulo, a mí me ha gustado mucho. Eh, este sería un poco una historia de origen en el cual nos presentan eh, la historia de, de esta chica, de Riri Williams, su personalidad, su, sus amistades y su familia, un poco al estilo de, de lo que veíamos en la serie y en los primeros cómics de Kamala Khan, de Miss Marvel, y eh, una serie de primeras aventuras, primeros eh, lances superheroicos enfrentándose a eh, supervillanas huidas a, y a toda una serie de retos, tanto, digamos, de combate o, o, o de escenas superheroicas como muchas veces de tomar decisiones sobre hacer lo correcto o cuál es la, la forma de abordar una situación que a veces no, no es la obvia, ¿no? Aunque seas una, una superheroína. Algo que me parece que Bendy hace muy bien, ¿no? Darle un giro a, de profundidad y de reflexión sobre qué significa ser superhéroe y al final eh, si todo se puede solucionar o no a cacharrazo limpio, ¿no? Eh, que, por cierto, en todo caso, Riri lo sabe dar muy bien. Entonces, eh, lo que encontramos en es este personaje, que a mí lo que me parece que lo hace más, más interesante es que es un personaje pues eh, con sus defectos y sus problemas, eh, aunque es una chica que es un genio, una genio, una superdotada, tiene muchos problemas de comunicación, casi se por cómo se explican, casi serían de tipo patológico, tendría alguna patología... Eh, psíquica que le, que le limita la, la capacidad de comunicación con los demás y de empatía, y, y tiene que estar constantemente, tanto ella como sus tutores, su familia, luchando contra eso, ¿no? Para que no se encierre en sí misma y y pase un poco del mundo de, y de las cosas que le rodean. no Porque al final, eso es un camino que, se, que se, ve, se va viendo que es bastante autodestructivo. Y con todo eso, el Bendis te crea una historia muy chula también de una heroína que al final es una adolescente, idealista, que quiere hacer las cosas bien y que a veces le sabe dar una, una lección o una vuelta de tuerca a, a los lugares comunes y a las ideas que tienen los, los adultos sobre lo correcto y lo incorrecto o el bien y el mal. no Una serie de reflexiones muy interesantes. Y, y ahora diría que a los que quieren ir al cine o ver las series de televisión de Marvel sin saber absolutamente nada... Pues que se salten los siguientes 30 segundos o, o minuto de programa, porque voy a hacer algunos spoilers, ¿vale? Muy pequeños spoilers. Porque ya sabemos que Reedy Williams va a aparecer en la película que se estrena ahora, de Pantera Negra, Wakanda por Siempre, que es la siguiente gran producción de Marvel en el cine, y aparecerá Ridley como Ironheart eh, en su primera aparición en el universo cinematográfico Marvel, que preludiará. A una serie que se estrenará el próximo año en Disney Plus. O sea que vamos a tener Iron también para rato. Es un cómic, ya te digo, muy entretenido, muy fácil de leer, muy disfrutable, que además le da un girito, tiene un, un punto de interés más de, de lo que será, pues, eh, de lo que sería el, un cómic
1: ligero de superhéroes. ¿no? Bueno, muy al estilo Bendis. Muy bien. Muy bien. Oye, pues la verdad es que muy interesante. No he leído nada de la parte de, de Iron Heart. Y, y tengo ganas, tengo ganas, pues sí. me han hablado muy bien de, de esa, ese derivado de, mm. de Iron Man.
2: Y, Está muy que... guay. Eh, lo que pasa un poco es que, aparte, si sí, cuando ya te sales de la, de la propia serie de Invencible Iron Man, el problema que tienes es que Ridley Williams aparece en muchas series, pero siempre en eventos de estos tipo crossover, ¿no? Que es un poco de plan, joder, me tengo que comprar este volumen, este tomo, no sé qué y tal. Como Vaya. con otros personajes también de ahora, también pasa eso.
1: Muy bien, muy bien. Oye, pero Mark, ese Drácula de George Bess a mí me ha parecido un poquito ligero para lo habitual. O Sácanos algo así más gafapástico, más, más mm. así. Y...
0: No, y tampoco saldremos con lo más gafapástico, pero sí saldremos con otro auténtico eh, clásico últimamente de los cómics, que es El buscón de las indias. vale El buscón Mira. de las indias es eh, una, una obra de Alain Arirolles en, en el guión, y eh, Juanjo Garnido, más conocido por ser dibujante y colorista de Blacksat, eh, que eh, lo que hacen es continuar a un clásico de, de la historia. Es decir, eh, es la historia de la vida del buscón, llamado Pablos, ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños, escrito por Francisco de Quevedo.
1: pero Nada, este hace caso, cuatro, cuatro días, salió ¿eh? esto es novela absoluta.
0: Bien, pues... Eh, imaginemos... Ahora no me hagas spoilers, ¿eh? No, no, no spoilers ninguno. Bueno, spoilers sí hay uno. Eh, imaginemos que Francisco de Quevedo hubiera continuado con las aventuras de dicho buscón. Esta mm. es la premisa del buscón de las Indias. Es decir, es el mismo personaje y nos trasladamos a, la, a las Indias donde eh, va a buscar eh, Ventura. Francamente... Eh, es un cómic que mmm, ha tenido un doble efecto, ¿vale? Es decir, eh, hace mucho tiempo que vio muchísima gente que lo venía recomendando. Eh, Juanjo Garnido es un auténtico genio, a mí me encanta como, como dibuja, pero reconozco que me daba mucha pereza. O sea, es un cómic que yo lo iba viendo y iba haciendo sí, sí, algún día tendré que leerlo, sí, sí, algún día tendré que leerlo, sí, sí, algún día tendré que leerlo, pero ahí se quedaba, ¿vale? No Ni lo compraba, ni lo cogía de la biblioteca, ni allá allá se allá lo dejaba. Hasta que, bueno, no sé, el otro día fue un, venga, va, ya no le doy más excusas, estoy con el modus gafapástico, no, no, no va a ser más gafapástico de otras cosas que le he leído. Bueno, venga, va, vamos a ello. Y me ha encantado. Me ha encantado. Tiene tres eh, partes muy diferenciadas. No podía contar nada de esas tres partes porque eh, si lo hago, os destripo el cómic. Pero sencillamente, eh, el cómic sabes muy bien dónde empieza, sabes cuál es el personaje, sabes. Bueno, si no te has leído el, el, la, la obra de Quevedo, pues tiene más gracia pero no es para nada ni en absoluto imprescindible haberla leído es más, mucha gente que no haya leído la obra después de haber leído el cómic, probablemente recuperen el texto, el texto clásico pero en cualquier caso eh, sinceramente en esas tres partes eh, de repente la historia se reinventa es ágil es dinámica, yo lo cogí pero además es un, es un tocho de 160 páginas eh, así, las ediciones que hay ahora mismo son en cartonés, es decir, no son tapa blanda, sino que es tapa tapa dura. Publica norma editorial, por cierto, y este seguro que estaba buscando, porque ese es uno de los top ventas, ya tiene segunda o tercera edición, si no me equivoco, igual más. El caso es que eh, lo cogí en plan de va, voy a leer un ratito y ya de una sentada. O sea, mm -hmm. este es de uno de esos cómics que te agarra y tú vas viendo, vas viendo, vas viendo y vas diciendo no, ahora, ahora no lo voy a dejar. Con lo cual eh, os lo recomiendo muchísimo. Muy bien reflejado el siglo de oro. Eh, como, decía, como decía Javier Marquina después de haber hecho cómic histórico, por favor, no vayáis a buscar a ver si el diseño del Galeón es exactamente con la vela que tenía que tener o si la... Pues tampoco es lo que pretende, es decir, no es un cómic histórico. Es un cómic de entretenimiento basando en un personaje clásico, de una obra clásica. Eh, yo fue un... Vale, porque estamos en la altura en la que estamos en el proceso de nacimiento de Eric, pero ahora te es un ahora tengo que retomar otra vez la lectura porque me, me, me han vuelto a dar ganas de
1: leerme el, el, el Buscón. Así que ahí os lo dejo. Muy bien, pues oye, muy buena recomendación, Mark. La verdad es que me, me apetece, me apetece. Habrá que, habrá que pedirlo en la librería. Y si os parece, vamos a dar una breve noticia de juegos de rol y de mesa. digo una breve noticia, porque hoy no vamos a recomendar ningún juego de rol, que podríamos, que podríamos, pero no lo vamos a hacer, sino que vamos simplemente a informaros que este próximo fin de semana, eh, es decir, estamos grabando este programa el día 7, hoy es 7, ¿verdad? Decidme que no me equivoco. Sí, sí, lo es. El día 7, pues nada, en la noche del día 12 de noviembre, a las nueve de la noche, nueve, nueve y diez, eh, hacemos la segunda edición de la noche de rol en el selle de giras en la librería. ¿Qué es esto de la noche de rol? Pues nada, eh, uno se apunta, paga 5 euros y tiene partida de rol con un narrador experimentado o narradora experimentada y, pues nada, disfruta de, de una partida. Y teniendo en cuenta que estamos en noviembre, que es el mes de, típico de las cosas de miedo, terror, horror, y etcétera pues la partida en esta ocasión va a ser una partida al juego de rol Mitos, con sistema trueque, de Pepe Pedraz, una partida Lovecraftiana que no Tulo idea. Y explico la diferencia. Eh, lo que estamos acostumbrados a ver en las partidas de la llamada de Tulu se parece muy poco a las novelas de Lovecraft. Es decir, en las partidas de la llamada de Tulu pues casi siempre acaba todo el mundo con las Thompson, las metralletas, la, la dinamita, eh, haciendo volar cosas por los aires y liado a tiros. Eh, en la narrativa de Lovecraft esto no sucede. El sistema mitos, o sea, el, el juego mitos, busca reflejar ese descenso a la locura progresivo, eh, esa sensación de opresión, de agobio, de tensión que se reflejaba en, en, las, en las obras de Lovecraft, y esa es la partida que vamos a jugar. Esta vez el narrador soy yo. Eh, estaré narrando pues una de las partidas de, de mitos. y Porque el juego me gusta muchísimo, el sistema me encanta. Se aprende jugando. O sea, es, es en dos minutos estás sobre la mesa y, y tirando dados, como quien dice. Y creo que le da un toque muy especial a esa narrativa de Lovecraft. Pepe Pedraz, buen amigo del programa, eh, y de nosotros eh, consiguió realmente un, una traslación de esa sensación de angustia, de opresión eh, que, que vale muchísimo la pena, o sea que pues nada, simplemente eso informar de que, de que retomamos las noches de rol en serie de libras que esperamos que se hagan más a menudo y, 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 e invitaros a, a todas y a todos los que os apetezca si no habéis jugado nunca rol Podéis jugar perfectamente esa partida, no hace falta conocer el sistema. Si habéis jugado a rol, os encontraréis con algo distinto a lo habitual en las partidas de Tulu. O sea que, atreveos, atreveos, os que estéis por la zona de San Cugat o cerca de San Cugat y os apetezca una partida diferente, pues ya sabéis. Este sábado, día 12 de noviembre, a las 9 de la noche, eh, partida. Cuesta 5 euros e incluye eh, el picoteo. Las bebidas ya, el que quiera bebida, pues el agua la daremos gratis. La, si alguien quiere una Coca-Cola, una cerveza, alguna cosa así, se la tendrá que pagar. Pero, pero ahí estaremos, ahí estaremos. O sea que os si invitaría a Millán y Mark pero me pilláis un poquito a desmano ahora mismo. Me das un sana envidia. Sí, sí, a mí también. Sé, sé, que, sé que os gustaría a ambos, que sois fieles seguidores de, de las cosas Lovecraftianas y, y que la disfrutaríais mucho.
0: ¿Y de pero cosas? nada más.
1: En mi caso, además, también de las cosas de Pepe. También, también. O sea, yo las mierdas que saca Pepe... Mmm, yo las te tengo nada. todas, las tengo todas. Yo, yo de también. hecho, estoy esperando ahora que tiene que sacar la edición en baratito, que tengo la, la edición cara del kit de diseño de juegos, y ahora tiene que salir la edición que la saca el refugio de Rayhop, la edición así en, en libreto, que sale más baratita, y que vale muchísimo la pena. Ahí ha salido pues que, eh, Sí, no ha salido aún, está anunciado. Vale. Está anunciado. Yo, tal como salga, pues evidentemente lo pediremos a nuestra distribuidora habitual para el refugio de Raihope y lo tendremos en la librería. O sea que... Ya, ya, conoces mi, ya conoces mi orden de pedido con Pepe. Sí, sí, sí. Ya sé que uno, uno al menos de cada uno. Pues nada, y con eso, eh, pues vámonos a, a hablar ya de... ...de películas, de series... De, ...de cosas de este estilo... que yo ...de creo, pinículas... ...de pinículas, no, vamos a decirlo bien... ...de series y cine... Esta vez, yo de Millán no he hablado poco, o sea que le vamos a dejar la pelota botando en su tejado y que sea él el que nos hable de, de las pinículas, como decía.
2: Muy bien, pues ayer, sí, ayer respecto al día que grabamos este programa, que fue domingo, pues vi una película, una película que está muy bien que está ahora mismo disponible en Netflix y que era de estreno, la sugirió el algoritmo. Y como había visto, la primera película de, de esta serie, que de hecho son dos películas independientes con el mismo personaje, que no es ni más ni menos que Enola Holmes, esa hermana eh, inventada por una, una novelista actual del de personaje clásico, de decir, Arthur Conan Doyle, de que es eh, Sherlock Holmes, ¿no? que resulta que en este mundo, digamos, alternativo un poco distinto, pues tiene, eh, no son dos hermanos, no son Mycroft y Sherlock, sino que también está la hermana pequeña de esos dos pro-hombres, eh, que es tan lista o más que cualquiera de ellos, y que es esta Enola Holmes, que está interpretada por una, para mí maravillosa, Millie Bobby Brown, que ya sabéis que es el personaje de, de Once, de la chica con poderes, de Stranger Things, y en este caso, pues eso, lo que interpreta es un, un personaje que le viene a dar un poco una vuelta de tuerca y una réplica a esos detectives eh, clásicos de de la, la novela de intriga de detectives tradicional, ¿no? Es una serie... No, es una película, una serie de películas, en este caso es una segunda película, eh sobre este personaje que tiene además de elementos de intriga y de misterio y, y de investigación de crímenes por supuesto mucho humor está hecha con un humor muy pues muy refrescante y muy muy entrañable la verdad tiene eh, una una serie de rupturas de la cuarta pared con el personaje principal hablándonos directamente a los espectadores y diciéndonos mirad en el lío que me voy a meter ahora o esperad a ver, o no me juzguéis muy duramente, ya sé que no soy eh, una detectiva experimentada, pero mirad el lío en el que me he metido, y va intercalando esos momentos, que creo que lo hacen muy, pues eso, muy ágil y muy muy agradable ver toda, toda la película. Eh, tiene una serie de secundarios, pues, muy nada nada irrelevantes, realmente muy, muy notables, eh, empezando por el, el mismo Henry Cavill, ¿no?, eh, que como sabéis era el, el Geralt de Rivia en The Witcher, aunque creo que va a dejar esa serie, y también es Superman, por supuesto. Eh, Luis Patrick, Susi Wokoma y eh, a ah, Elena Bohan Carter, haciendo de la madre de los, de los tres hermanos, de una manera realmente genial, que me, me gusta muchísimo. Eh, ¿Y no hace de loca o asesina? Sí, a ver, eh, bueno, Loca, es una mujer muy decidida, extremadamente radical para la época victoriana, es una radical como la sabía en época victoriana, no olvidemos que fue cuando empezaron a luchar pues, cosas como los derechos laborales, algo que se trata también en esta película, o el derecho al voto de las mujeres en el caso de las sufragistas, ¿no? que a veces se tenían que enfrentar a los bobbies y a otros hombres que no las querían dejar expresar su a, opinión a y lo hacían utilizando el jiu-jitsu.
0: A ver, Pablo, eh, no está loca. A ver, es cierto que Elena Boham Carter tiene tendencia a saber interpretar muy bien este tipo de, de papeles y es eh, reclamada habitualmente para hacerlos. Pero mm. estamos hablando de un personaje que representa que es la madre no solamente de la protagonista Elena Holmes sino de Sherlock sí. y de Mycroft Holmes. Sí, ¿vale? Así que, o sea, sí, sí <risa> por eso. ¿vale? Sí, sí, de sí, de sí, hecho, sí. debo decir que Henry Cavill como Sherlock Holmes es lo más anticanon que puede haber nunca o sea, cuando se ponen <risa> aquello de no, es que claro, porque en El se salta todo el canon a ver, de entrada es una película de entretenimiento ¿vale? no pretende ser una adaptación fiel, no pasa nada en, en la adaptación de, tan alabada de la BBC se usaba el móvil y estábamos en el siglo XXI, o sea, tampoco pasa nada ¿no? pero aparte de eso era un Henry Cavill, es como ese pedazo de hombre por todos lados atractivo por todos lados y dices no, eso no es. Seguro que no es Sherlock Holmes. No, no,
1: exacto. No cuela como Sherlock
0: Holmes. No cuela como Sherlock Holmes, aunque debo reconocer que me resulta tremendamente simpático como Sherlock Holmes. No, no. Sí, sea, un,
2: un Sherlock más al estilo de Robert Downey Jr. Tiene un poco y hay strike, un componente
0: eh. de autoparodia. Hmm. O sea, todo el mundo es aquello de, no es que Sherlock Holmes, si te miras cualquiera del canon, o sea, la última cosa que te viene a la cabeza es Henry Cavill. Entonces juegan muy bien con el papel de, claro, el don perfecto Sherlock Holmes. Y claro, interpretado por Henry Cavill, pues hombre cuadra más la, la, la broma del Don Perfecto que interpretado por Peter Cushing. aunque Sí, Peter hay Kuchin... una...
2: Sin, realmente, sin hacer spoilers, porque es un pequeño detalle que no tiene nada que ver con la trama, hay un momento en el que Sherlock Holmes, Henry Cavill, va a entrar en la escena de un crimen y hay un Bobby que se lo intenta impedir, le pone así el brazo por delante y le dice, no sea absurdo. Y le da con el bastón, ¿no? Que dices, ese es el Sherlock, realmente Henry Cavill, ¿no?
0: Sí, sí. Que, ojo... Sí, sí. Sherlock Holmes, esa escena, Sherlock Holmes podía haberla hecho. Sí, siendo pues, un lo entorno. hubiera dicho de otra
2: forma. Lo hubiera dicho de otra forma,
0: pero verlo <ríe> interpretando, Sí, no sea absurdo. <risa> sí, sí. En serio. Y, y, y no, le, no, le, no, o sea, no es un personaje que dices, Además, juega muy bien el papel de... Yo aquí soy la comparsa. O sea, la protagonista sí. es Miri haciendo de Enola Holmes mm. y, y todas las dos películas juegan muy bien con ese punto. Pues sí, mira, hay... Ahí...
1: Sí. Si no habéis leído los cómics de Nola Holmes... Ah, son
2: cómics, no novelas. Yo pensé hay, que no, novelas hay novelas juveniles. y hay cómics. Hay novelas vale, vale.
1: y hay cómics. Y la verdad es que valen mucho la pena. ¿eh? No he tenido el placer
0: ni con una ni con la otra.
2: Sí quería señalar, sí para, para cerrar el, el tema de esta película, que como la primera también... Y en este caso todavía más, eh, tiene mu usa mucho en el trasfondo y en la trama la cuestión de la lucha por los derechos de las mujeres, que empieza en esta época victoriana en el siglo XIX. Eh, no empieza, pero es donde digamos uno de los hitos o una serie de hitos importantes en ese sentido. Y en este caso de lo que habla es de los derechos laborales, de la huelga y de la explotación de las mujeres en las fábricas de, de Londres de la época. no Y hasta ahí, para no hacer spoilers, pues ya
1: eh, ahí lo dejo. Muy bien. Oye, ¿y la siguiente película o serie? No sé lo que es, Eso, pero, sí. pero vamos, parece una sí. cosa así tranquila, pacífica, bucólica, aniquilación. Bueno, pues no te creas, ¿eh? tampoco
2: estamos hablando de una cosa de, de una cosa de acción desenfrenada, ni mucho menos. Y mira, si esta sí es una de esas eh, películas y series que vi este verano, de las que todavía estoy tirando, todavía me quedan unas poquitas en ese baúl que me, que me hice de reserva, y en este caso, pues Aniquilación es una película de protagonizada...
0: Ya, así con cariño y una pregunta formal y seria. ¿eh? ¿Pero tú llegaste sí. a salir de casa durante el verano? Sí, claro. Y, vale, y... vale. Sí, sí, para ir a buscar el pan.
2: <risa> Estaba diciendo que es una película, Aniquilación, interpretada en los roles principales por Natalie Portman y Oscar Isaac. Así que por ahí mmm, buena garantía de calidad. Uh -huh. Y está basada en una novela, bastante premiada, que tiene ese mismo nombre, Aniquilación, de Jeff Van Der Mer, que es una, bueno, escribió una trilogía de una ciencia ficción con elementos de, de misterio, digamos, y de horror, no, no serían de, de horror realmente, pero sí que tiene algunos elementos de horror, eh, que es la, lo que llaman la trilogía de, ¿cómo se llama?, del Southend Ridge, ¿vale?, son tres novelas y, más o menos, esta película Aniquilación adaptaría a la primera de ellas, que tiene el mismo nombre. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Primero por explico un poquito el argumento de manera muy sencilla. Existe una zona, una zona donde eh, está delimitada y protegida. El gobierno la tiene como eh, perimetrada y nadie puede entrar y, y se allí se... Se investiga qué es lo que sucede, porque lo que sucede es una serie de fenómenos muy extraños. La zona ha cambiado, ocurren cosas que son totalmente alienígenas y eh, hay una serie de entidades, organismos, que se van a ir descubriendo algo en las películas, en la película y, sobre todo, bastante en las novelas, que in intentan tanto estudiar como controlar el, el poder que pueda haber allí. no eh, En eso recuerda mucho a un clásico de la ciencia ficción tanto en novela como en, en película, que es Stalker, ¿vale? la película de Tarkovsky, que está basada en eh, un picnic, no recuerdo exactamente el nombre de la novela, luego me saldrá o la consultaré, eh, no sé si será un día de picnic una cosa así, una, también una novela clásica de ciencia ficción con todos estos elementos de una zona donde suceden cosas extrañas, donde se envía un equipo a investigar, al que le van a pasar cosas así, pues, muy misteriosas, que alteran, que te, te hacen un poco enloquecer también, ¿no? Y, y en este caso es la duodécima expedición, la, la historia que nos cuentan es del grupo 12 que se ha enviado a esta zona, que es un grupo formado por una serie de investigadoras y militares que son todo mujeres. Eh, un poco, no recuerdo exactamente, pero si no recuerdo mal, eh, un poco la idea que se da es que eh, lo hemos intentado todo. Hemos intentado mandar solo hombres, solo mujeres, solo personas de cierta edad, de, con estudios, sin estudios. Y justo la historia que cuentan pues es de, de este grupo. Y una de las mujeres, que es la, la protagonista, es eh, su marido fue en una de las de las anteriores misiones y bueno, va a haber toda una serie de encuentros, flashbacks y demás en la cual se va se va soltando la, la trama. Realmente es una película de esas de no contar nada, porque juega mucho con conceptos muy abstractos, muy profundos de ciencia ficción. No esperéis una peli de acción, de tiros, nada, es una peli de recorrido lento, con momentos de horror, con cosas así que te revuelven un poco... Que, con muchas cosas de, de, sí, de terror psicológico, de este, al, al enfrentarte a una cosa que es tan alienígena, que realmente dices, esto, realmente no es que les quiera aterrorizar o dañar, es que es tan extraño, que está causando estos efectos, le empiezas a dar al coco, es, ese tipo de, de ciencia ficción, ¿no? Eh, a mí me ha gustado bastante, no, hay algunas cosillas así que, por ponerle algún pero, le diría que los efectos eh, del CGI, pues pues, hay algunos momentos que dices, bueno, vaya, pero en general está, lo que es la película está está bastante bien. Es una peli reciente que se puede ver en, ahora no sé en qué plataforma la se puede encontrar, pero yo la he visto probablemente en Netflix o en, en Amazon Prime, eh, y es una peli reciente, bueno, de hace cuatro años, del, de 2018.
1: Mira, la, la novela que decías en la que se basa Stalker. Sí, es Picnic al borde del camino.
2: Eso, de Picnic Strugarsky, al borde del
1: camino. Vale. De Boris y Arkady Strugatsky. Sí. Y... Ah, pues
2: hablando de, de cosas de eso, que me ha venido a la cabeza antes. Eh, el dibujante de cómic argentino que decías quizás era Alberto Breccia. O Breccia. Breccia,
1: Breccia, correcto. Es. Ahí sí, señor. sí. Vale. Sí, señor. Eh, okay. Sí, señor, sí, señor. Eso es, eso es. Bueno, la, la novela de, de aniquilación también está más o menos disponible. Eh, lo que pasa es que, no sé, lo publicó Destino en su momento. No sé si ahora si ahora se podrá encontrar todavía. Yo no la he encontrado, de momento, en la base de datos. Pero, pero interesante, interesante. Sí.
2: Yo, Oye, yo, si, dime. Si te, perdona, si te gusta Solaris, si te gusta Stalker, sí, esa es. ficción así, que te, te deja sin saber muy bien que estás visto reflexionando mucho, incluso 2001, ¿no? Tendría un poco sí. ese aire.
1: Muy bien. Pues oye, una... Mira, todo lo contrario de lo que yo esperaba con un título como aniquilación. <risa> o sea que, si os parece, después de esto, vámonos con la pregunta Polifriki. Y nada, para seguir cambiando de temas, como la semana pasada hablamos de juegos de rol, esta semana nos vamos a los juegos de mesa. Y la pregunta, la pregunta es: ¿en juegos de mesa, Eurogames o Ameritrash? ¿Con qué os quedáis? Solo os podéis quedar uno, no vale decir, y Mark no me vale decir, no, yo es que juego Wargames, no. En los juegos de mesa, Eurogame o Ameritrash, ¿con qué os quedáis? Venga, Marc, tú primero. ¿Con qué me quedo o a qué juego? <risa> <risa> ah, no sé, a ver. ¿Qué prefieres? A Meritrash. ¿Por alguna razón? Por dos razones.
0: <risa> la primera, porque siempre me ha gustado mucho esa parte de, bueno, pues vamos creando la, el bicho y vas subiendo y vas consiguiendo objetos. Esa parte me gusta. Sea competitivo o, co o cooperativo. Eh, lo segundo porque la mayoría de los Eurogames me recuerdan a mi trabajo. <risa> o sea, es un... Trabajando no voy a buscar ingeniería. la máxima eficiencia para tal... Es un... Lo siento. Mmm, cuando <risa> hay, un, hay juegos, hay Eurogames que funcionan muy bien y que me gustan muchísimo, pero hay muchísimo Eurogame que es un... Ya, mmm, me he pasado ocho horas haciendo exactamente eso. eso. <risa> no me apetece jugar a esto. ¿Y tú,
1: Millán? ¿Eurogames o Ameritrash?
2: No, Meritras, claramente por el plástico o, o las o las pilas de, de, de tokens, lo que toque, eh, por, por el punto de aleatoriedad también, que siempre le dan los dados o otros randomizadores que tengan, que es muy típico de la Meditras, no, una, una parte de suerte y de, y de emoción que viene con la suerte. Y, y también porque en general, para mí, eh, consiguen mejor la tematización... O sea, te metes más en la idea de lo que te quieren proponer a nivel temático que los Eurogames, que en los Eurogames al ser en general tan sencillos y tan definidos, tan streamlined, ¿no? Como se, se diría en, en inglés, eh, le ves rápidamente ¿no? El lo que va detrás de juego y, y te quedas más con esas mecánicas que con la tematización, ¿no? Y a mí luego me después, más por eso.
0: Después te vienen joyas como en lacrimosa y de repente te tragas las palabras como las que acaba de decir sí, Millán, en las sí, sí. que en general coincido. Pero sí que es verdad que hay Eurogames que a mí me encantan, lo admito. Pero si solo pudiera quedarme con uno, yo probablemente jugo, eh, me quedaría con los Ameritrash. Otra cosa es que los pueda jugar. Porque no, no siempre se, se extiende más el uso de, de Eurogames, o por partidas de media horita y tal, pues hay, hay juego, una horita y pues hay juegos que funcionan mucho mejor. Luego también está un componente eh, en los Ameritrash, como por ejemplo el Batman Miniature Game. Que era un, ah, tal, es que te has comprado un juego, error. Me he comprado 300 y pico miniaturas con las que además venía un reglamento.
1: Eso es, eso es. No, yo tengo, yo tengo que reconoceros que también, que soy a trasher que, que me gusta más. Sobre todo por lo que decía Millán, ¿no? Por esa tematización, esa capa de ambientación que le dan. Quizás es porque son los que más se acercan a, a lo que más me gusta, que son los juegos de rol. Eh, y supongo que ahí coincidimos los tres. Eh, y sé de buena fe, además, que si estuviera aquí Andrés, también nos diría que, que a Meritrash. O sea, creo que a No otros... sé,
0: por, por sí, tocar sí. la moral
1: y decir que está en por, 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 por ir en contra, igual diría Eurogame hoy. Sí, pero, pero vamos, esa Meritrash era muerte. Y dale plástico igual que a mí, o que a Millán, o que a Marc. O sea, esas... Además, esas figuritas van de fábula cuando arbitras o narras partidas de rol para usarlas como, como los malos. O sea, normalmente como los malos. Pero si ya lo hacíamos con los del Giroquest, con las figuras del Giroquest, que las usábamos como figuras de rol cuando aquí era difícil conseguirlas, pues ahora, pues imagínate lo que puedes hacer con un Gloomhaven, por ejemplo, ¿no? Es que vamos, ya no, no necesitas nada más. Con eso sí. te montas ya la mazmorra y los bichos. Y nada, si os parece, vamos a irlo dejando aquí, no sin antes recordar que Polifrikis es un programa solidario con Ayudar Jugando, la asociación que ayuda o busca ayudar a, a esos niños y esas niñas que están en una situación difícil, sea por la causa que sea, eh, y busca hacerlo precisamente a través de los juegos de mesa, de la, la literatura fantástica, del cómic, de las series y el cine, en fin, de todos esos temas que a nosotros, a los polifrikis, nos parecen absolutamente adorables y maravillosos. Como adorables y maravillosos son los voluntarios y las voluntarias de ayudar jugando y el trabajo que hacen. Y no os despistéis porque eh, los podéis ver este mes y el que viene en un montón de sitios, porque van a estar en la fila del Jock de Tona, van a estar en el DAO, van a estar en, en las ayudas jugando, evidentemente, en las jornadas de ayudar jugando, serán el 10 y el 11 de diciembre, y que evidentemente. De esas jornadas de Ayudar Jugando os hablaremos largo y tendido más adelante, porque pues evidentemente, como socios que somos de Ayudar Jugando, pues nos encantan y estaremos allí. Y sin más, nos vamos a ir despidiendo. Eh, pues nada, Millán, buena suerte, buena semana y, y que sigas viendo muchas películas o recordando las del verano, que al fin pues, es lo que llevamos de sí. temporada.
2: Todavía lo aprovecharé un poquito más... Que vaya muy bien.
1: Venga, Mark, eh, que te deje dormir Eric y que disfrutéis de él, eh, tanto tú como Elena, y que la familia no os agobie demasiado. Sugiero alambre de espino y picas largas para alejarlos, mantenerlos a distancia. A la familia, no a Eric.
0: No, no, que hay que dejarles que, que vayan viniendo de vez en cuando negociando. Que yo, pásate diez minutos a saludar y ya
1: está. Bueno, Pero... ya te, yo ya te he dicho que esperaré un, una o dos semanitas a que ya haya pasado el aluvión y entonces nos pasaremos por Huesca a conocer a ese sobrino postizo que tenemos por ahí.
0: Será un placer, ya sabéis? Y, y bueno, a partir de ahora, audiencia, lamento si mis recomendaciones son mucho más simples durante una temporada
1: lo entenderemos todos perfectamente y al que se despide de vosotros, Pablo Jiménez, deseándoos a todas y a todos que tengáis una excelente semana y que evidentemente estéis con nosotros la semana que viene en Polifrikis.